0: Broers en sisters, morgen, dit is vir my en Sonja voorrecht om samen met julle te wees vir morgen. My uh, thema's is Romeine 9, 10 en 11, met, uh, met die focus op Romeine 11. En uh, ek noem dit een uh, onmiskenbare teken van die tye. Uh, met die subtitel die zwaai van die pendulum van Godse Raadsplan. Ek denk julle gaan het fascinerend vind, soos ek, terwyl ek die exegese gedoen het. Maar kom ons bid nou net saam. So. Ons vader in die hemel, dit is vir ons uh, baie groot voorrecht om weer saam te wees as kinders van die Heere, as bybel gelovig is, as mense wat in Christus skuidel, as kinders wat dierie aangeneem is, as tempels van die Heilige Geest. Ons is uitneemend bevoorrecht. En ons sê vir u baie, baie dankie daarvoor, Ach, nooit kan ons dank enigsens opweeg ten die voorrecht wat ons ontvang het nie. En ons wil vraag dat u een en elkeen van ons het waardelik in u behoort, toch dieper en dieper sal inleie en wat dit beteken om u te ken, want Jezus het gebid en gesê, dit is die eeuwige lewe, dat u ken die enige waarachtige God in Jezus Christus wat u gestuur het. Ach, en ons weet, hoe meer ons u ken, hoe meer sal ons u lief hee en dan, tot daar die mate sal ons gehoorzaam wees in die eerste en die groot gebod, dat ons u sal lief hee met ons hele hart, siel, verstand en kracht. En natuurlijk, tot die mate wat ons u lief tot daar die mate sal ons ook, die tweede gebod wat daarin gelijk is gehoorzaam, namelijk om ons naaste liefde. En ons weet, die hart van ons naaste liefde kom tot uitdrukking en voedwasing, En so bid ons dan, Heere, dat jy vanmorgen uh, my broers en sisters voete sal was, deur die verkondiging van die woord. Bid dat dit vir hulle sinvol sal wees om te hoor wat hulle sal hoor, dat hulle sal aangryp soos vir my dat het waarlik tot stichting sal wees en tot verheerliking van die heilige naam. Onze Vader, ons vraag dit met die allergrootste vrymoedigheid, want ons kan het vraag in die naam van die Heere Jezus Christus. En ek glo dat dit vanmorgen getrouwe uit, uitleggers van die woord, En as het dan so is, dan leie die woord ook na in u hart, en mag het dan ook na in ons hart leie. Onse Vader, dankie dat u ons hoor en verhoor, ons prijs u naam daarvoor. Amen. Nou goed, blaai saam met my na Romeine nege Nou ek gaan nie veel sê oor Romeine 9 nie, miskien een bykie meer as oor Romeine 10, maar die meeste van ons aandag gaan ons baie aan, aan Romeine 11 vanmorgen. Nou, in Romeine 1 tot 8 weet ons baie goed, sê die apostel die evangelie op ongeëvenaarde weis uit een. wonderlik ryk en vol, en die mens krij net nooit klaar daarmee nie, is het nie so nie. En dan is het verstaanbaar dat hy afsluit met daar die aangrypende lofuiting in die einde van Romeine 8, wat julle maar te goed ken, ek is seker daarvan. waar hy praat, van hiervan is ek oortuig geen dood of lewe of engele of boze machte of teenwoordige of toekomstige dinge of krachte of hoogte of diepte of enig iets anders in die schepping, kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is in Jezus Christus. Dit is die lofuiting waarmee hy afsluit. Nou, nou weet Paulus dat as hy nou sy evangelie uiteen gesit het, soos hy gedoen het in eerste acht hoofdstukke, dan ontstaan daar noodwendige vraag, wat is een vrije evangelie wat hy verkondig daar? Wie ook al wil vlug in Christus? En hy, hy geef vir ons Godse versiekering, dat elkien wat in Jezus Christus skuil, sal gerechtverdig word dier die geloof alleen, en alles wat daarop volg. Maar nou ontstaan daar een vraag in sy leeserse gemoed, hy voorsien dit, Paulus, maar wat van die jode? wat van die joode, hulle is die verbondsvolk al vir die eeuwe, en hulle het Jezus verwerp. Hoe kan het wees? Wat van die verbond? En in hoofstukke 9, 10 en 11 antwoord hy die vraag. En hierdie is eindelijk een stofblok, 9, 10 en 11, een stofblok, dis een argument, dit moet ons vast Maar, soos ek gesê het, ek gaan die akcent hoofdzakelik op die klimaks laat val in hoofdstuk 11. Maar kom ek geen uit vinnigvele uh, oorzicht oor Romeine 9. Nou, Godse beloftes dwars dier die oud Testament was amper nooit sonder voorwaardes nie want die mens is en bly verantwoordelik, ek is net die afgeloope week weer met iemand in gesprek, wat die leerstukke van soevereine genade, die doktrins van Grys gehoor het, en lyk vir my vir lang tyd rondgeloop het, met die idee dat die mens is nie verantwoordelik nie, en nou begin hy die verantwoordelikheid van die mens ontdek, en nou bevraagteken hy die leerstukke van soevereine genade, Godse soevereiniteit in die redding van mens, sê nie 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 nie, al twee is waar, God is souverein, die mens is verantwoordelik. Ons is al die pad verantwoordelik. En, en moet dit asblief nooit vergeet nie, broers en sus, is anders te verval ons in een hyperkalfinisme, wat een doodelike sykte is. Maar goed, die mens is en blijf verantwoordelik. Maar, omdat nie almal in die verbondsvolk gelovig en gehoorzaam was nie, het die oud-testamentiese verbondsgeschiedenis dubbele karakter dubbele karakter baie is gered door die geloof alleen sonder enige twyfel, want hierover moet ons geen elisie sê nie, van die begin af van die begin af is niemand anders gered as door geloof in die komende messias aanvangt alleen nie en sedertuig gekom het word niemand gered anders as door geloofsvertrouwe en om nie. Daar is geen verskil wat het betref tussen ons, as Nieuwe Testemense gelovig is, en die Oud-Testemense gelovig is. Dit het wel anders gemanifesteer, en gelijk en gevoel, seker destijds, want Christus het toen nog nie gekom nie, en is dier die ceremonies, aan hulle verkondig, die offer diens by uitneemendheid sal u weet, maar hoe dit ook al sê, ons het nou nie tijd om daar in te zak nie. Maar wat hy dus sê, die apostel, is dat die jode het van die begin af die evangelie gehoor. Hulle het van die begin af die evangelie gehoor.
1: En is gered
0: deur geloof alleen, en hierdie geloof het tot uitdrukking gekom in hulle gehoorzaamheid aan Yahweh, die here God. As hulle ware gegloed, was hulle ook gehoorzaam in hom. En die wette wat hy vir hulle gegeet, het hulle gehoorzaam nie om daardoor die saligheid te bewerkstellig nie, maar om uitdrukking te gee aan die gehoorzaamheid, dit was die manifestatie van die geloof, maar natuurlijk die meerderheid weet ons baie goed, het bloedweinig hiervan verstaan, en het in een sonde gesterf, en het is dan ook verloor en verwerp door die Heere God. En daarom het hulle, omdat hulle nie hierdie dinge verstaan het nie, of te staksienig was om te verstaan, het hulle levens dan ook tot uitdrukking gekom aan ongehoors, of in ongehoorzaamheid, aan die wet van die Heere. Maar, sê die apostel, Paulus, dit beteken nie, dat Godse verlossingsplan en genade verbond, na die joodese verwerping van Christus, veruidelis nie. Want jy sien, soos het maar dier al die eeuwe gegaan het, ook in die tyd van die Heer Jezus, het die meerderheid nie geglo nie. En is hulle verloor. Daar was wel een oorblijfsel. Daar was een oorblijfsel. Wie was hulle? Is die wat in Jezus geglo het, toe hy nog hier op aarde was, en toe hy gekruisigd. Het was. was een klein haantje vol, so iets as 120 omvangslik, net een haantje vol. In Romeine 9 vers 6 is een sleetelvers. Nie net in Romeine 9 nie, maar in die hele stofblok tot by Romeine 11. Romeine 9 vers 6, by bekende vers, ek wil vertrouw, dit is veel een bekende vers. Hy sê daar, um, die ou vertaling sê, maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie. Want, hier is dit, want hulle is nie allemaal Israel wat uit Israel is nie. Daar is met alle woorde binnen die groot volk Israel, die ware Israel, die uitverkore Israel, die gelovige Israel, die gerede Israel. Jy sien, dit is wat hy vir hulle sê. En dit is die sleetelvers in die reële stofblok, wat ons moet onthou. Dit is beheersing. So daar was dus binnen die grotere Israel die ware en die eeuwige Israel. Binnen nationale Israel, binnen die tydelike verbondsvolk, was daar die eeuwige verbondsvolk. Dis hulle wat gegloed. Die oorblijfsel, in die oud-testement word hulle soms genoem die oorblijfsel, uh, so genaam die, sê noem maar die 7000 wat die knie voorbal nie gebeug het nie. Nou in Romeine 9 vers 7 tot 13, net daarna, na vers 6. Verduidelik die apostel sy verbaasende stelling nou hier in oor vers 6. Julle moet maar julle bybels ophou voor julle. Aan die hand van twee voorbeelde. Uh, die van Ismael en Isaac, Abrahamse kinders, en die van Esau en Jacob, Isaac en Rebekahse kinders. laat ek net eers aan die eerste twee vers 7 tot 9, vers 7 tot 9, sê Isaac was die uitverkorene, nie Ismael. Nou, Abram sê jullie goed weet, het twee seens gehad, Ismael en Isak, maar net in Isakse geval het die verbondsbeloftes in vervulling gegaan, nie in Ismaelse geval. Ismael, wel sy sonde het getoond, dat hy nie gegloed nie, let op hoe stel ek dit, Sy sonde het het getoen. Hy is nie verloor ten diepste, ten diepste oor sy sonde nie. Maar omdat hy nie gegloe het nie. Die sonde is een manifestatie van sy ongeloof. Maar Isaac het in sy gehoorzaamheid, al was dit baie gebroken, het hy getoen dat hy waarlik gloe in die verbondsbeloftes van Yahweh. Dit was vaag, dit was dof, dit was geringen. Maar hy het gegeloo. Ek sal nou nou, oh nee, dit is vanavond, excuse, ek moet vanavond ook die preek, daar sal ek probeer werke met die idee, dat, dit is nie baie geloof wat ons red nie, dit is echte geloof wat ons red. Hoor dit ook al sê, um, so dit lijk nou wie apostel, een uh, beswaar by sy lees as antipas, uh, anticipeer, vergewe my, en dan antwoord die vraag, soos ek het nou vir julle geantwoord het. Nou sal hulle verder sê, ja, maar wababababababab. geval het Abraham in die vlees opgetree. En sy maal was nie geloofig, jylle weet het mos nou. Sy was nie deel van die verbondsvolk nie. Is dit nie die rede waarom Ismael verloren is nie? Want eindelijk het hy nie rarig in die verbondsvol behoort nie. En dan uh, sê Paulus, nee, dis nie die rede Hy is verloor, omdat hy nie gegloed nie. Goed, en dan gaan ons naar die tweede illustratie toe, uh, waar hy sê, Jacob was die uitverkoorde, vers 10 tot 13. Paulus sê, goed, as jylle nou probleem het met, uh, met Ismael en, en, en soan, on, kom ons vat een ander voorbeeld. In Romeine 9 vers 10 om 13, dan praat hy met hulle oor Esau en Jacob, of Jacob en Esau. Hulle het die paan maar gehad. Hulle was een tweeling trouwens. Maar toe hulle nog in die moederskoot was, het God al een keus uitgeoefend. Reeds in die moederskoot. Voordat hulle met andere woorden nog kon gloe, voordat hulle nog enig iets kon doen, voordat hulle nog kon heilig leven of onheilig God het een kees uitgeoefen, Godse soevereine verkiesing. Esau is wel eerste gebore, maar, maar Jacob sou die uitverkorene, die wetlik eersgeborene, die wetlik, let op die woord, juridisch, wetlik uitverkorene wees. En dit het dan ook gebleik, uit die feit dat hy getrouw aan die Heere Godse verbond gebleik het. Deurgaans getrouw was. Gebroken, ja, ja, maar sy hart was by die Heer. Terwyl Esau, hy het nie gegroe. Jy sien, wat die tweedeling in die volk van die Heere betref, moet ons net een paar dinge sê. Dit was al van tevore een realiteit, dat was al van voor hierdie manne, voor Abramse tyd, was was die uitverkiesing allereeds aan die werk maar hier het ons die formele oorsprong van een tweedeling in die verbondsvolk, een tweedeling. Groot, massa, ongerede mense, onbekeerde mense, ons ken ons die oud-testamentse geschiedenis, maar een klein groepie, die sogenaamde 7000, wat ek nie voorbaal nie gebuig het nie. So binnen nationale Israel, die ware Israel. En slechts die ware Israel was erfgename van die verbondsbeloftes. En aan hulle gehoorzaamheid aan Javé het het duidelijk geworden. Dit het duidelijk geworden dat hulle die, die ware godsvolk, die oorblijfsel, midde in die joodse volk was. En dis waarvan Paulus in Romeine 9 vers 6 nie allemaal wat van Israel is, wat Israel is. Dit is waarvan hy praat. En dit is die eerste pen. Ek beklem toon dit net, want dit is beheersende vers in hier die hele stofblok. Dit is die eerste pen wat hy inslaan. En wat Paulus nou op pad is om te sê, hy sê dit is nog altyd so, ook in sy tyd, in hulle tyd, hier in die tyd van die Nieuwe Testament, Daar is een ware uitverkore Isra, binnen die groot massa van die Jodendom. Dit is hulle wat die Messias herken het. Dit hulle wat Jezus Christus aangeneem het. Dit was die eerste Christene vanuit die Jode. Die eerste Christene vanuit die Jode. Nou goed, dit vat ons dan nou na Romeine 10 toe. Romeine 10. Ek wil vinnig het dier die gaan, in hierdie hoogstuk leer die apostel ons dat daar in die oud-testement so steeds net een manier van redding is. Het is baie belang, baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Doors dier die oud-testementse tyd, doors dier die nieuwe testementse tyd, tot vandag toe, en so sal het wees tot in die einde toe, daar is net een manier van redding. Door die geloof in Godse middelaar. dier geloofsvertrouwe in hom, dier hom in te vlug, in hom te skuil, dier om hom te hang, en vir tymaal voel het vir ons, ons hang net met ons tanden, is het nie so. So, dwars dier die bybelse geschiedenis, elkeen wat waarlik gegloed, dat God inderdaad die beloofde middelaar sal voorsien, in die oud-testamentse tyd, om in hulle plek die straf op hulle sondeskuld te dra, as vervulling van die ceremonies, let op, is belangrijk, as vervulling van die ceremonies, wat hulle gelovig en getrouw, twee belangrike begrippe hier, beoefen het, en wie sy gehoorzaamheid aan God, die echtheid van hierdie geloof bevestig het, hulle is gerekt, in die oud-testamentse tyd. Nou, soos ons nou weet, ek wil het net weer herhaal, jy laas het die meeste Israelite in hulle ongeloof, baie min in die hoogenaamd, enige begrip hiervan gehad. Soos hulle voortgaande ongehoorzaamheid uitgewees het, onbetwisbaar uitgewees het, en nergens, nergens blyk dit duideliker as in hulle verwerping van Jezus Christus as die Messias nie, as die middelaar nie, as vervulling van die oud-testementse ceremonies. En daarom spreek die apostel Paulus sy hartstog in gebed uit, dat sy mede jode tot bekering en geloof in Christus sal kom, Romeine 10 vers 1 tot 3, en hier is ek al bij Romeine 10, Of ek is, ek is daar. En dan sluit hy eindelijk die hoofdstuk af. Mens wonder eindelijk, is dit nie een versuchting in sy hart nie, dat die jode jaloers sal raak op die heidene, wat nou en mas tot bekering begin kom. Want hou nou, dis in die tyd van die bediening van die apostels, hulle het hulle rug gedraaid tot die grootmaat op die jode, want die jode het hulle verwerp, en hulle het hulle na die heidene gewend. Ons kende toch nog. En nou kom die heidene of die nie jode, die nasies, kom nou in mass in die koninkryke. En, en Paulus' versichting is, dat die jode jaloers sal raak op die heidene, wat in salke groot getal tot geloof kom. Hoofdstuk 10 vers 19 en volgende. En dit breng ons daarna by hoofdstuk 11 uit. En hoofdstuk 11 sê vir ons, Daar wacht nog een wonderlijke heilstoekomst op die jode. En dan nou, ons kyk nou vanuit Paulusse oomlikke vooruit. Maar, laat ek dadelijk sê, vir ons is het ook nog toekomstig. Maar ons gaan nou daarby kom. Daar wacht nog een wonderlijke heilstoekomst op die jode. Oostek 11 van Romeine toont vir ons, dat Israëlse verwerping dier God, nog totaal was, want daar het mense tot bekering gekom, jode, duizende, duizende as jy aanlinge lees, dit was nie totaal nie, dit was ook nie finaal nie, daar wacht nog een wonderlijke toekomst in Christus op die jode, en dis nou dalk vir sommige van julle niet, as ek dit sê, maar ek sal vir julle aantoen Romeine 11, Dit precies is wat die apostel leer. En hier bring hy ons nou by, vir ons ook, profetiese waarheid. Die Heere God gaan dit waarschijnlijk doen. Hy kan dit doen, hy gaan dit waarschijnlijk doen, trouwens, hy gaan dit verzeker doen. Dis wat hy in Romeine 11 vir ons sê. Hy gaan een wonderlijke genade werk onder die jode doen. In die eerste instantie vers 11 tot 15 van Romeine 11. Ons is nou by Romeine 11, ne? God kan die jode restaureer. God kan die jode restaureer. Vers 11 sê dat Israelse val nie het doel op zichzelf was nie. Nee, nee. Hulle, is, hulle het geval, hulle het volhartel ongeloof in die verwerping van die evangelie. Wat was die doel daarvan? Die nazies, die nazies moest nou eerst die evangelie oor. Dit was met alle woorde in diens, hierdie verharding van die jode aanvankelijk in die nieuwe testemense tyd en handelinge, jylle onthou moos. was in diens van die inbring van die oes van uit die heigendom. En dit, as Paulus hier skryf, is steeds aan die gang. Dit is aan die gang. Mis lees in handelinge van hierdie joodese verwerping van die evangelie en verwerp die apostels. En dit het hierdie radikale verskyving veroorzaak. As verskyie, ek kan vir julle die skrifplaatsingsgees het nodig is. Van waar die apostel sê, Goed, julle wil nie hoor nie. En van nou af draai ons na die huidne toe. En ook die vervolging van die vroege christene en hulle meegaande verstrooiing was in diens hiervan. Want soos hulle vervolg het, het hulle, het hulle gevlug, en hulle het veiligheid gevind, ironies genoeg, in die midde, nie van die verbondsvolk, Israel nie, van die joden nie, maar in die midde van die eidene. Daar het hulle relatieve vrijheid gehad, om hulle geloof te beoefen. Daar was in die eerste eeuw, die tweede helft of in die eerste eeuw, twee groot golwe van vervolging, julle ken van Nero en soe meer. Dit is waar, Maar groot dele van die tyd, daai laaste 11 van die eerste eeuw, was hulle vry om om die Here te dien. Nou vers 16 tot 24 sê vir ons dat God die, het nou ons gesê God kan die Jode restoreer, dan sê God gaan waarskynlik die Jode restoreer. Vers 16 tot 24 Nou, die apostel ontwikkel sy argument hier aan die hand van twee illustraties. Uh, die van een bol deeg, van een bol deeg, in vers 16a, is net kort, hy noem het net vannig, en die van die olijfboom, die bekende illustratie van die olijfboom, vers 16b tot 24, waar hy nou baie meer aandacht geef. Nou kom ons kyk net voor die oomlik na hier die laaste illustratie, die van die olijfboom. Nou, ek dink, dit baie voor die hand liggend, as jy dier die hoofdstuk lees, hierdie olijfboom is symbolies van die totale godsvolk. Dit is die beeld van die volk, van hier. En dan praat hy van die wortels, of die wortel van die olijfboom, dit verwees sekerlik na die aardsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. In die takke van die olijfboom, verwees na Al die jode nou, die volk, die jode. En nou sê hy vir ons, vanwee hulle ongeloof gaan hulle afgesnoei word, afgesaag word, as jy wil. En dis precies het gebeur het. Hulle is nie meer deel, die jode is net eenvoudig nie meer deel van die olijfboom nie. Hulle is sonder God en sonder hoop in hierdie wereld. Maar, sê hy in sy beeld, dan kom die landbouwer en hy vat loote van die wille oorluifboom. Nou, let ek nou dadelijk sê, of dit nou plankundig moontlik is of nie, is nou irrelevant. Hy gebruik hier die illustratie. Sommige van jylle plankindige sal nou vrons en sê, maar, oh, dit werk jy so nie. Wel, dit irrelevant. En dan vat hy hier takke van die wille oorluifboom en hy eend hulle in op die Stam van die mak Dat maar min takke van die natuurlijke rechte olijfboem oorgebleem. Die mak -olijfboom. Hy plant, of hy, ja hy plant hulle in as jy wil. Hy end hulle eindelijk in, in die olijfboem. En dit leid, duid sonder twyfel op die geloviges van hy die heidendom. Die, van hy die nie-Joodse nazies. En so word hier die mense, wat vanuit die heidendom tot bekering kom, deel van Godse olijfboom. Tot hiertoe is daar baie min in die kommentare enige vraagteken oor die vertolking. Dit is baie voor die hand liggend. Maar nou kom daar een ernstige waarschuwing van die apostelse kant af. Ernstige waarschuwing teen trots in die wille olijfboomtakke wat ingeend is. Hulle kan nou makkelijk sê, ja, ons is ingeend, julle klomp jode is afgesnud, is met julle. Ons is nou ingeend, ons is nou die godsvolk. En dan waarskie Paulus, hulle, sê vir hulle, oppas, 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 as die mak olijfboomse takke afgesnoei kon word, of afgesaag kon word, kan julle veel makkelijker afgesaag word. Julle is immers nie deel van die oorspronkelijke boom nie. Julle is nie van nature deel van die, die olijfboom nie. Hoeveel te makkelijker is het nie om julle af te saag nie. Vers 24. Maar sê, dis nie al nie, in vers 24 bie, die takke van die mak olijfboom wat afgesnoei is, kan makkelijk weer ingeënt word, en dis vooral hier waar die plantkundig is natuurlijk een probleem het, maar goed, Hulle kan makkelijk weer ingeënt word. En hierdie is nou een sleetel gedachte waarmee ons nou verder gaan werk. Dit is nie net moendlik nie, sê die apostel, in elk geval in die illustratie. Dit is trouwens baie waarschijnlijk. Vers 4 en 2 En dan gaan hy aan, en hy sê in vers 25 tot 32, God gaan die jode verzeker verseker weer inend op die olijfboom, vers 25 tot 32. Nie alleen is het moendlik nie, nie alleen is het waarschijnlijk nie, het gaan beslis gebeur. En hy noem hier die profesie van hom, in vers 25, een geheimenis, die van julle wat met die nieuwe vertaling sit, kry daar die woord geheimenis, die van die oude vertaling, gebruik nog die woord verborgenheid. Nou, dit is een vertaling van een Griekse woord, een baie technische begrip. Uh, mysterion, en dit dooi, is een technische begrip in die Nieuwe Testament, dit dooi op waarheid, wat geheim sal so bly, en niemand sal so dit gewet het, as God het nie geopenbaar het nie, maar hy het dit geopenbaar, en nou weet ons dit. Hy het het geopenbaar. Het gaan gewis gebeur. En die Heere God het het geopenbaar. Ons het net gewoon nie tyd om vers voor vers dier het te werk nie, maar ek trek die groot punte hier uit. En as jy die groot punte heet, dan kan jy hom ook vers voor vers makkelijk verstaan. Maar vers 25 en 26 lees, ek lees dit vir julle, kom ek lees dit die oude vertaling heet. Want ek wil nie hee broeders, dat julle hier die verborgenheid, ons het nou net gepraat oor die begrip verborgenheid, Mosterion, nie moet weet nie, so dat jylle nie eie weis mag wees nie, dat, wat is die verborgenheid, dat die verharding ten dele oor Israel gekom, ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Sê jylle dit? Totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel, en dit is die begrip waarna ek nou gaan kyk, die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Zion kom, en sal die gordelooshede van Jacob awet. Ek wil iets meer sê, oor hierdie begrip, die hele Israel. Wat hy hier sê, die hele Israel gaan gered word, maar ons kwalificeer na nou, nou. So, hoe moet ons hierdie woorde verstaan, in vers 26, die hele Israel? Ons hoef nou nie op al die opinies in te gaan, Commentatoren kan hulle self, kan doktersproefske video skryf, en, maar dis nie, dis nie, dis nie belangrik nie, daar is onder verantwoordelike en rechtsinnige commentatoren is daar consensus. Dat hier nie gepraat word van die jylle Israel kop vir kop nie, dat daar net eenvoudig nie meer die Jood verloor sal gaan, nie, nie, dis nie wat hy sê, en hy praat nie nou net hier van die van die uitverkorenis nie, want dit sal nie geheimenis wees nie, die hele bybel praat daar dit sal niks niets gewees het nie, allemaal van ons weet het, en die aantal uitverkorenis in die volk kan meer of minder wees, een kleiner of een groter presentatie wees, nou, so sal die hele Israel gered word, net nog een opmerking hier, jylle sal sien, nou, hy praat in vers 25 gebruik het die woord Israel, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het. Nou sê jy met my saamstem, dit dui op die jode. Daar is geen twyfel daar oor nie. Die verharding het ten dele oor Israel gekom, oor die jode gekom. En nou enkele woorde verder, ek het nie Grieks gaan tel, ek denk is soeet soes nege woorde verder, ek is nie, ek is bykie onne correctie, ek het bykie vergeet. Vers 26, net die volgende vers sê, en so sal die jylle Israel gereed word. Nou is daar theoloog wat geweldig negatief ingestel is tegen die, in die jode. Dit kom nog uit die tweede wereldoorlogse tyd enzovoort. Julle ken haar geschiedenis. Dit is vooral die Europese theoloog. En sê hier die tweede Israel is nie meer die volk Israel nie, maar dit dui nou op die uitverkoornis. Maar rechtig waar exegetisch kan dit nie. Want die apostel gebruik die woord Israel in die asem. En trouwens, in die rest van die eigen, want gebruik die woord Israel verskye kere in hierdie drie hoofdstukke, duid het elke keer op die jode. Trouwens, door die hele Romeine boek, duid het elke keer op die jode Israel. Trouwens, in die nieuwe testament, met die mondelijke uitsondering, van een plek, duid het elke keer, op die jode, en daarom sê ek, exegeties, is dit 99.9% zeker, dat hierom vers 26, as hy van Israel praat, die hele Israel wat gered sal word, duid weer eens, op die jode. Ek het gesê, ons moet nie in termen van, een kop vir kop, redding van die jode, Jy praat van die hele Israël. Ons moet ook jy dink in termen van bloot, net die uitverkoornis uit Israël. Dit is ook nie lekker inpas in die betekenis van die versie. Nee, nee, dit lyk asof hy hier praat van een beduidende presentatie, een meerderheid, een machtige groep uit die jode wat tot bekering gaan kom, wat gered sal word. Waarskyn het die oorgroote meerderheid van die jode en die van jylle wat nou politieke, want ek sien die partij van jylle, kyk my so, wat nou politieke, vooroordele hier het, en ontspan nou, kom ons luister net na die woord van die Heere, die meerderheid, en ek kan vir jylle sê, ek het talle, talle Roemeine kommentare op my rak, ek praat van 10, 12, as, as het nie meer is nie, voor die voet, sê hulle vir jylle, dit dui waarschijnlijk op een groot presentatie van die joodse volk. Eén Marie, een bekende commentator, wel, hy is nie so sê skrifcommentator nie, maar hy is baie bekende figuur nie, in, in die evangelies gereformeerd, evangeliese wereld. Hy sê, this is not to say that every individual Israelite will be converted. En hy gaan nou verder, the number to be ingathered will be of an extent which justifies the expression, all Israel shall be saved. Maar het lyk vir my asof die woord hier, ek het geen twyfel daar. Duidelijk, duidelijk, duidelijk vir ons sê, daar waar nog een machtige genadewerk op die jode. Een wonderlijke genade Machtige volksherleving soos die wereld waarschijnlijk nog nooit beleef het nie. En ek kan net vir julle sê, en ek het net goeie commentaar op my rak, ek hoop nie gemorst nie, betrouwbare bybelgeloviges, voor die voet, toe ek by die tiende commentaar kom toe, hou ek maar op, hulle sal vir jou sê, dis hoe dit verstaan. Nou, dit lyk vir ons on, onhaalbaar, Hoe kan het wees? Kijk na die wereld, daar is nie meer tyd oor nie. 20, is alles voorbij man. En so meer, en so meer. Maar, vir die Heere God is daar niks, maar niks onmoendlik nie. Goed, ek wil iets sê oor die effect hiervan op die nazies. Die effect van die Groot bekering die volksherleving onder die jode Gaan een effect hee op die nazies Nou laat ek net dadelijk sê, ek is bang ek vergeet Paulus gee nie vreselik baie aandag hier nie Hy het twee of drie suggesties dat daar Dat die jode dan, want hulle so in mas tot bekering kom Weer gaan uitreik na die nazies En dat baie van die nazies groot getalle tot bekering gaan kom Maar hy werd dit nie behoorlijk Hoekom nie? Gewoon, hy skryf oor die jode en die toekomst. Dis waar oor hy bezig is, onthou jylle nog, Romeine 9 vers 6. Dis waar oor hy skryf, dis waarmee hy bezig is. Maar, nou is daar suggesties, ek sy nou vir julle verduidelik waarna ek verwys. Die nazies. Dis die een kwestie wat nou oorblik. En het lyk vir my, die apostel sin speel baie duidelik daarop. Kyk na vers 12. Ga net een oomlikje terug naar vers 12. Die is een belangrike en een onontkombare suggestie, vir my. wat hy daar sê, kom ek lees het net weer, ek lees maar die oude vertaling is lekker letterlijk, en as hulle val die rijkdom van die wereld is, dit is nou die jodese val in die eerste eeuw, die rijkdom van die wereld is, mag ek net sê, nou val ek myself in die rede, die van julle wat met die oude vertaling en die nieuwe vertaling sit, sal vind dat die woord val word drie keer in vers 11 en 12 gebruik. Sien jy dit? Eén keer in vers 11, en een tweede keer in vers 11, en dan één keer in vers 12. Maar dit is een swak vertaling. Dit is een swak vertaling. Die eerste val beteken inderdaad val in Grieks en as jylle my wil controleer, en jylle moet my controleer, jylle moet nie net geloo, omdat ek oopgezicht het alles geloof wat ek sê nie, gaan controleer dit, vat Engelse vertalings, en mag ek net sê die nietste Afrikaanse vertaling, die, 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 wat is hy nou weer, die direkte vertaling, dankie. Die eerste uitgave wat ek nog op my rak het, is so'n dingboekie, vertaal ook nog al twee hierdie Griekse woorde met die selwe woord val, maar ek het nou een latere vertaling, waar hulle dit verander het en rechtgestel het. En die tweede val, hier so is die, die tweede Griekse woord dui op een um, struikeling. Dit is nie een val nie, dit is net een struikeling, maar, maar soos iemand wat struikeld, maar toch weer sy balans herwin. Dit is die ander Griekse woord. Gaan controleer dit in die Engelse vertaling. In die geval, Um, wat sê die apostel hy sê daar gaan een tyd kom wanneer die jode die evangelie sal omhels en dit sal nog groter sien vir die nazies bewerkstellig, kom ek lees het net weer vir julle hier in vers 12 hy sê as hulle val, dit is nou die tweede val nie, as hulle struikelen die rijkdom van die wereld is, en hulle tekort die rijkdom van die heidene Hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees? Nie? Hy sê met alle woorde, hulle struikelung het rijkdom vir die wereld meegebring. Van die evangelie toe hulle struikelde jode, het het oorgespoel na die nasies toe, is dit nie so nie. En dan sê hy dit net op een ander manier, hy sê die rijkdom van die heidene, uh, excuse toch, hulle tekort het die rijkdom van die heidene geword. Dit is net op een ander manier gesteld maar dan sê hy, hoeveel te meer sal hulle, dis die joodese volheid, ons net nou na hierdie begrip gekik, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees, hoeveel te meer, as hulle aanvankelike struikelen, die rijkdom van die wereld was, die rijkdom van die heidene, gaan hulle volheid, des te meer, die heidene verruik en versien uh, as ek het zo kan uitdek so hier is een baie duidelijke suggestie dat wanneer die jode eendag waarlik en mas tot bekering kom dat die machtige uitwerking weer op die nazies gaan heen dat hulle weer sal inbewege in die nazies in en nou weet ek nie of julle een jood ken een joodse christen, kyk daai man het, het een uiver Joodse christene wat ek tot vandag toe ken, het een eiwer wat ons christenen uit die heidene maar net kan begeer. Sommige veelde sal ken, sal het weet. En so dit het lyk asof die jode dan, nadat die die volksherleving sal plaasvind, weer in sal beweeg, in die nazies in. En het gaan het des te groter sienvulle wees as wat het nie eerst die eeuw was, vir die nazies. Vers 15, daar keer Paulus terug na hierdie gedachte in vers 12. Kiek wat sê vers 15. Hy sê, want as hulle verwerping, dis die jordese verwerping, die versoening van die wereld is, dis nou in sy tyd, in die eerste eeuw, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dood? En die implikatie is lewe uit die dood vir die nazies. Wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dood die nieuwe vertaling sê wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie niks minder nie as lewe uit die dood en is duidelik uit die argument en die structuur van die vers hier hy bedoel lewe uit die dood vir die nasies weer ek wil hy julle moet dink in termen van een pendulum een pendulum is moos een ding wat mys in die groe uit die, die ouwe huisklokke kry hy swaai in en weer In die eerste eeuw is die evangelie aanvankelijk vir die jode verkondig, Maar toe hulle verhart, toe swaai die pendulum door naar die nazies toe. En nou gaan daar een tyd kom, sê hy, wat die pendulum gaan terug swaai naar die jode toe. En hulle gaan in mast tot bekeering kom. En nou lyk het vir my, sê die pendulum gaan een vierde keer swaai. Van die jode af dan, en nou praat ons toekomst Van die jode af gaan het weer door swaai naar die heidende toe. En, en sowel vers 12 als vers 15 suggereer dit onmiskenbaar duidelijk. So die jodese massa omhelving van die evangelie eendag gaan een veel groter geloofsimpak op die nazies hee as wat het in eerste eeuw gehad het. Dit sal vir die nazies wees soos leven uit die dood gaan julle sien, ons het hier met een opwindende profesie te doen, indien my uitleg correct is, en ek is absoluut oortuigd af. Maar om hier die spuiker behoorlijk in te slaan, kom ek parafraseer na die twee verse. Vers 12, luister maar net. As die nazies as gevolg van die joodese ongeloof destijds, tot vandag toe, soveel sien en rijkdom ontvang nasies, is het ons onomkombaar duidelik dat die joedese volheid hulle volksweie omhelsing van Christus des te meer sien vir die nasies gaan inne. Sien nie dit? Of vers 15, kom ek parafriseer dit so, as die joedese verwerping van Christus tot nou toe versoening vir die nasies meegebring het. Hoeveel te meer sal die joodese komende volksomhelsing van Christus gewis vir die nasies nog grootser sien as ooit tevore inhoud. Dit sal vir die wereld soos lewe uit die dood wees. Ek weet, ek krap nou hier aan baie van julle sy eskatologie hoor. <lacht> het aan my nog gekrap. Nou die vraag is, leer die rest van die Bijbel dit? Hier die, hier die deerswaai van die pendulum terug naar die dasies toe. Dit is nog alles toekomsttaal hierdie, ne? Wel, daar is nie vreselijk baie expliciet in die ou Testament wat het profiteer nie. Maar kom ek al net vir julle vier, of, ja, vier aanhaling uit die psalms aan. Salom 22 vers 28 tot 32 sê dit, luister nou goed, dit is een professie hierdie, mense oor die jylle wereld sal die Heere erken en, hom, en hulle tot hom bekeer, alle volke sal hom as koning erken, al die rijkers van die wereld sal ook aan die maaltijd deelneem en hom as koning erken, ja, alle mense sterflik en vergankelijk sal vooromknieuw, Nou ja, nou hang dit af van jou eskerlogische model, nee. maar laat ek net dadelijk sê, hier is geen, geen verweising na openbaring 20e millennium hier nie, uh, maar goed, dit is nou een, een hele area waar ek nu nie, nie op gaan inbeweeg, ons het net gewoon die tijd vir die eskerlogie. Psalm 60 vers 8, Al die eindes van die aarde sal omvrees, Psalm 86 vers 9 Al die nasies wat u gemaakt het sal kom en voor u my Heere in aanbidding buig, hulle sal u naam eer. Psalm 102 vers 16 en 23 Nasies sal vir die naam van die here ontsag hee en al die konings van die aarde vir u majesteit wanneer volke en koninkryke by mekaar kom om die here te dien. En nou wil ek net vannig verwijs na het lompie baie gerespecteerde commentatoren, mense vir wie ek self enorme respect het, mense wie sy commentaar op my rakke staan, mense wat absoluut rechtsinnige bybelgeloofig is, maar briljante geleerd is. Wat sê hulle? John Marie, nou ek weet nie wie van julle al sy biografie geskryf het, hy was een skot, wat vir jarre aan Westminster Seminary klas gegeet, hy was een dogmaticus daar, maar ook uit een briljante biografie, Ach nie, biografie, nie, kommentaar op die Romeine boek geskryf. Hy skryf van hierdie kommentaar, hy sê, the fullness of Israel will involve for the Gentiles, for die nazies, a much greater enjoyment of gospel blessing than that occasioned by Israel's unbelief. Met andere is, dit, dit is nog in die toekomst. Thus, there awaits the Gentiles' gospel blessing far surpassing anything experienced during the period of Israel's apostasy. Far surpassing. Dis vir die nazies. Far surpassing dit wat ons in die Nieuwe Testament lees. Hy sê, this unprecedented enrichment will be occasioned by the conversion of Israel will be occasioned by it, sal dit daardoor veroorzaak word, dier die, die bekeering van Israel, on a scale commensurate, with that of the earlier disobedience. Harrison, wat nog bekende commentator is, hy sê, in order to retain the balance of the sentence, it seems necessary to understand, this expression is pertaining to the world, he die, he die rijkdomme vir die wereld. Griffith Thomas, baie bekende kommentaar ook geskryf het, hy sê, If then the sin of Israel led to the salvation of the Gentiles, dat het reeds gebeur, is aan die gang trouwens, Much more will their restoration be the means of blessing to the entire world. Their restoration, die Joodisne, will be much more of a blessing to the entire world. Their reception back again, die Joodisne, is to be of infinitely greater value to the world than their fall in die eerste eeuw. Oor vers 15 skryf Thomas dan verder, And in the future, the salvation of the Jews will mean a spiritual revival to the world. Their rejection brought blessing to the Gentiles and their restoration will mean blessing to the world. Robert Aldein, wat een baie beroemde commentaar oor Romeine geskryf het, baie lang terug, If the casting away of the Jews was such a blessing to the world, their recall will be a blessing unspeakably greater. It will occasion a revival among the Gentile churches from a dead and almost lifeless state which will resemble a resurrection. Dit is die beeld wat Paulus gebruikt. Die gerespecteerde prediker Martin Lloyd-Jones sê in een preek, What he is concerned to show here is the effect, not upon the Jews, but upon the Gentiles. Die Nazis. From the beginning of verse 11, he has been showing that the fall of the Jews is for the benefit of the Gentiles. When he asks, asks, how much more their fullness, how much more to whom, to the Gentiles. Ook die bekende John Stott, wat a paar jaar terug oorlede is, denk in hierdie terme. Paul foresees that unimaginable blessing is going to enrich the Gentiles. A worldwide blessing which will so far surpass anything before experienced, not an state. that it can only be likened to new life out of death. I say further, If God could, could use the tragedy of Israel's rejection to bring salvation to the Gentiles, with what further blessing could He not enrich the world through Israel's acceptance and fullness? Die tekenis vol is een Marie. Ek skies ek as die, die mekaar met al my blad In sy, sy boek oor die ook Puritaine. The Puritan Hope is nogal een moeite waard boek om te lees. Revival and the Interpretation of Prophecy. I say, enough has been given us in Scripture to warrant the expectation that with the calling of the Jews, there is nog toekomst will come far-reaching blessing for the world. I say, this is not to say is not to say that every individual Israelite will then be converted. The number will, to be engathered will be of an extent which justifies the expression, all Israel shall be saved. Mary, go now further. God has further planned the salvation of Israel on a scale which will enrich the Gentiles to a degree hitherto unprecedented. Grace, not judgment, is God's ultimate purpose. The sense of verses 12 and 15 points to a vast addition to the addition to the church by Israel's conversion with a resulting wider blessing for the world. There's a great revival predicted. Ja. Yeah. Ag en ek, ek gaan nou 'n bietjie van die goed oorhaal want ek dink ons tyd is ja ons is om 3:00 in die gange. Kyk nog iets ou. Let mos gerus. Kom, net ter afsluiting, een paar punte van toepassing. Hoe ver is ons van die volle getal van die heidene af? Met andere woorde, die huidige sending uitreiken, voordat die jode nou weer tot bekering gaan kom. En mas, hoe ver is ons van die punt af? Nou, daar is die afgeloepen twee weke, een, ach, twee weke, twee, twee eeuwe, een enorme sending om ploffing, die van julle wat weet. Sending ontploffing, ongekend vroor in die geschiedenis. En dit is baie betekenisvol. Het is alsof die here God hastig raak nou. Asof. Daar is nog baie werk om te doen, verseker ja. Maar het is so dat die oorgroote meerderheid van die nasies reeds tot een minder of meerder mate die evangelie gehoor het. Kom ons denk net oor die vertaling van die bybel, en ek het een baie goeie vriend, wat een baie voorentstaande bybelvertaling is, by Wycliffe Bible Translators, en ek was ook in die afroepertheid met hom in gesprek op internet. Die bybel, die volledige bybel, is reeds in al die groot talen van die werbel beskikbaar. Dit is nog net een klompie kleiner taalkies wat oorblij. En hulle is bykans allemaal reeds geoormerk. Dit is net die kwestie van tyd, dat die vertalers naar voren kom, en het sal gebeur. Binnen enkele dekades, lyk dit, woor die taak van bybelvertaling, grootliks voltooid te wees. Binnen enkele dekades, as het nie gehoor is nie. Dit lyk inderdaad, of, alles daar nog werk was, die volheid van die heidene, nie meer ver in die toekomst leen. Die volheid van die heidene, en dan sal die hele Israel gereed. Ek sê, dit lyk asof dit nie meer ver in die toekomst leen nie. Maar natuurlijk, God besluit hierdoor. Ons weet nie, God besluit hierdoor. Een tweede vraag is, kan ons al iets van een komende herleving onder die jode sien? Kan ons al iets van een komende herleving onder die jode sien? Nou jylle weet allemaal, dat die moderne staat Israel is op 14 mei, 1928 tot stand gebring, is precies 71 jaar gelede. Was een paar dag terug 71 jaar gelede. Nou, hoe betekenisvol is dit? As er verskil van opinie in die kerk het Sommige sê dit is geen betekenis nie. Anders sê dit is absoluut die begin van die van die dinge. Maar ek dink dit kan ons sê. Dit kan ons sê. En ek sê dit sonder vrees voor die spraak. Die oorleving van die jode, die joodse volk na soveel eeuwe, en ten spuite van verskrikkelike vervolginge, ongeëvenaard in die wereldgeschiedenis. Is uniek. Is uniek. En voeg daarby, dat hulle nog steeds as een onderscheibare volk lewe. Lidle eie kultuur, een jood is nog altijd een jood. Hy lyk nog soos een jood. So, wat myself betref, het ek nou nie een definitieve dogmatistische standpunt oor die plek van die moderne Israel, die staat Israel in die, in die, in die geschiedenis nie, maar ek hou Israel met fijn oogdop. Ek hou die verwikkelinge in die midden-ooste toch aandachtig dop, maar ek wil niks daarmee suggereer nie, ek sê self ek sit een bykie op die draad wat ek betref. Maar, Die afgeloepen dekade of twee, net, net nou in die afgeloepen jare, is daar een besondere verschijnsel aan die gang onder die jode. Relatief baie jode vloei na Christus toe. En neem die Messias aan. Ons praat van die Messiaanse joodse beweging. Ongelukkig, ek was lang op internet het ek gesoek en ek het eeposse gestuur, en ek het nou, tot nou toe nog nie finale cijfers hier oor nie. Maar, ten minste een paar honderd duisend jode in die wereld, het reeds Messiaanse christene geworden. Dit is verseker so. En hulle kom in gemeentes, Messiaanse gemeentes, by mekaar. Sommige bronnes sê, selfs meer as een miljoen van hulle maar tenminste, kom ons wees konservatief, een paar honderdduisend jode is reeds messiaanse jode in ons wereld vandag. Dit lyk asof daar in Israel self ongeveer twintigduisend messiaanse jode is. Nou mag het vir jou na baie klink, maar dit is omtrend maar één procent van die van Israelse bevolking, so dit is nog, nog nie geweldig, nie? maar dit is betekenisvol. Wat Zuid-Afrika betreft, kon Ek nog nie naanslaag om betrouwbare cijfers te krijg nie, maar ek weet wel dat daar verskye Messiaanse gemeentes is hier in Johannesburg en in die grootstede in Suid-Afrika. Dit is verseker so. Nou, hoe suiver nieuwe testament is hierdie Messiaanse jode, is dit sekerlik nog nie uitgemaakte saken. Ek het nou met een geval te doen waar een jong man Uh, heel te terugkeer na die oud-testement toe en hij identificeer volledig met die Messiaanse jode, maar sy geloof is so door mekaar, so sê, kon feitblik vol erdworms. Ek het maar nog net baie beperkte contact gehad met Messiaanse jode. En ek het die indruk, dat baie van hulle, ek sê nie allemaal nie, maar dat baie van hulle nog nie heel te mal het na een suiver nieuwe testemense christenskap toe nie is alsof hulle nog nie heel te verstaan, dat die ceremonie hele wet, volledig en volmaak in Christus vervul is nie. Hulle, is alsof hulle nog nie heel hulle vrijheid in Christus ontdek het nie, uitsommering dagen lang, ek het nie idee wat die verdeling is in die Messiaanse jode kring, hoeveel het hulle volle rijkdom en vrijheid in Christus ontdek nie, en hoeveel hou nog vast aan die, van die ceremoniele wette van die oud Testament. En baie van die vier dit nog, die Oud-Testementiese feeste en sovoorts. En hulle noem hulle self Messiaanse jode. En hulle noem hulle self as, 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 as Christene. Christene jode, maar ek dink daar is nog een bykie van een sikkel om deur te brek. Daar is nog een gebrekkige begrip oor die volkomenheid, absolute volkomenheid van Christus se middelaars werk onder baie van hulle. En ongelukkig skei hulle hulle nog af van die kerk onder die nasies, onder die heidene. Hulle meng met ons nie. Ek dink hulle probleme is hulle is 'n totale reaksie. Onthou nou 'n Joodse ywer as hy werklik die Messias leer ken. Daar is een reaksie tegen die valse kerk. Wat hulle nie verstaan nie, broers en sisters, is dat die enorme presentatie van dit wat doorgaan in die christelike kerk vandag in die wereld, is hoegenaamd nie kerk nie, is hoegenaamd nie gerede mense. Denk maar aan Suid-Amerika en al die syncretisme daar. En as jy naar die statistieke gaan kyk waar die sioniste en allemaal wordt ingesluid door die statisticie, en ek wil my nie oor mense uitlaat, individue, jy is gered, jy is nie gered, jy is nie my saak nie, maar die punt is net, ek sê, daar is een enorme presentatie van mense wat doorgaan as die kerk in die wereld vandag, wat nie gered is nie, en het geld vir ons Afrikaners ook, baie seker So, hulle skry hulle ongelukkig nog tot die baie groot mate af van die kerk onder die nie-jode, onder die nazies. En, en natuurlijk, Evesius 2 sê vir ons, daar is een samenvloeiing uiteindelik tussen die christenen onder die jode en die christenen onder die nasies. Ek lees vir julle vannacht, vers 14 tot 18 van Evesius 2. Daar skryf die apostel, Christus is ons vrede. Hy wat die twee jode en nie jode een gemaakt het, door sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroeger sy muur scheiding gemaakt het. Die wet van Mooses het al sy geboeie en bepalinge, die wet van Mooses met al sy geboeie en bepaling het hy, dit is Jezus Christus, opgeef, en door vrede te maak het hy in homself die twee, jode en nie jode, tot een nieuwe mensheid vereenig. Door sy dood aan die kruis het hy einde gemaakt aan die vijandskap, en die twee met God verzoen, en tot een lichaam vereenig, door hom met ons allemaal jode en nie jode, door die een gees vrye toegang to die vader. Maar al wat ek vir julle wil sê is, ek dink die eerste druppels van die bekering van die jode het, tot, het begin val. Die eerste druppels het begin val. Eschatologische implikaties, ek gaan nie my uh, kop hierna bijne eens indruk nie, maar uh, ek wil net dit sê, enige christen sal besef dat Romeine 11 jou vertolking van die eindtie beinvloed. Dat het eschatologische implikaties. Maak nou nie saak hoe jy dit vertolken. En inderdaad het elkeen van die groot wederkomstandpunten sy eie vertolking van Romeine 11. Maar nie allemaal is eeuwe oertuigend wat my betreffing. Maar ons gaan nie nou wegdwal op hierdie punt nie. Punt 4. Die Heer is een en eeuwige getrouheid aan sy verbondsbeloftes. Let hierop. As God beloof het, staan dit vaster as die berge. Hy is in staat om enige bedenkelijke situasie te omskip tot iets volkome volgens sy wil en tot sy eer. En op die oomlik is, is die toestand van die wereld en die, 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 die vooruitzichte van hierdie wereld is slecht, is negatief. Die prognose is nie goed nie. But God. Ek het net die afgeloep een week, ja, 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 hierdie week, met die man wat die professor is in ingenieurswees en gesels. Vriend van my, goeie vriend, baie goeie vriend van my. En het was fascinerend wat hy my vertel het, waarmee is van die ingenieursfakulteite in Suid-Afrika bezig hierna vols in, om die huidige ekologische krisis in, in die wereld te oorkom. Goed soos songewekte elektrische tyd in die type van goed. Julle sal weet tot nou toe was het nog baie duur. Ons was nou onlangs in die kaap en ons het dier die karoot teruggekom, nie die gewone route, die N1 nie, maar noord daarvan. En ons het die wonderlikste opwekkers gesien van elektrische windkracht, zondkracht, windkracht, zondkracht. Dit is die toekomst. Maar hoe dit ook al sê, al wat ek wil sê is, laat ons die Heer sy vermoe om in sy algemeen, let op sy algemeene genade, technologie en die intellectuele capaciteit van die mens, laat ons dit sy genade om dit te gebruik, om hierdie is ekologische krisisse en goed wat ons beleef, tans, om het te oorkom, laat ons dit nie onderskat nie, ek hou nie my lijf profeet hier nie, ek weet nie, ek weet nie, ek weet nie, maar dalk, dalk is daar nog heel wat meer tyd oor, as wat baie mense dink, kyk nou maar na die oud-testament, meermalle was dit, ons kyndlik heel te neusie voorbij vir die volk van die Heere. En dan God gekom en het net die situasie omgedraai in sy almacht. En hier geer die Heere God vir ons baie duidelijke profetiese beloftes en ek kan het vir julle sê, ek is nie meer so pessimistisch oor die toekomst, nie. Want die die goed gaan nie oor nacht gebeur nie. Ek, ek sê dit met groot respect, maar ek verwacht nie die wederkomst van Christus vannacht nie, ten sy die premillenialist terecht is, en daar een wegraping gaan wees. Maar persoonlijk is ek nie op die golflinkte. Nie. Sommige van julle is daar, ek gloos Hierdie ingenieursvriend, hierdie professor in ingenieurswees, hy was preemel tot nou toe en toe ons nou die dag klaar gesels het. Toen sê, jy moet toch hyding vir my stuur, maar ek wil kijk aan. <lacht> Hoor dit ook al sê. Ons gaan hier oor nou met mekaar verskild. Maar kan nie sien, ons het een groot verantwoordelikheid, as kerk van Christus, kerk onder die heidene Groot verantwoordelikheid. Want ons moet so leef dat die jode ook vandagse jode jaloers raak op ons. En dis die krisis, want die kerk is in een gauotise toestand, of dit wat doorgaan as die kerk. Die institutionele kerk, kyk wat is op die oomlik aan die gang van <laughs> die kerk onder die Afrikaans, laat ek het maar so stel. No names, no backdrop. Kiek wat is in die gang. En dit is een wereldbeie verskynsel. Dit gaan vrot in groe dele van die keer. Nee, Nie, nie oorrels nie, nie oorrels nie. Dat is wonderlijke erlevings ook. Wonderlijke groei op ander plekke. En die probleem is natuurlijk, dat jodehaat en jodevervolging en jodeverachting ontsachtelijke skade gedoene dier die eeuwe en ook in die vorige eeuw, Duur so genaamde christenen. Want wat die jode betref, is alle gentiles christenen. En kyk wat het Hitler aangevond. En wat hulle betref is hy, hy is een christian. Nonsense of course. Maar dit het ons zaglik skade gedoe. En dit is een stok in die speke van die jode om nou werkelijk nie net tot bekering te kom, nie maar om saam te vloei met die kerk om die nasies. Net een laaste opmerking, en daar sluit ek af. Baie mense dink, as hierdie professie enig vol, volledig in vervulling gaan, sal daar wonderlijke tye van vrede wees. Dit is die typische postmillennialistische beskuwing, die duizend jaar wat nog voorlees hulle, duizend jaar van wonderlijke harmonie en vrede onder die regering van Christus wees. Regering uit die himmel die postmillennialisme denk nie in termen van die wederkomst voor die tyd. Maar ek is nie daarvan oortuig. Nie. Ek denk daar gaan nog steeds groot teenstand wees. Het altyd nog so by die kerk gegaan. Hoe meer die vervolging teen die kerk toegeneem het in intensiteit, hoe beter het het gegaan met die kerk. Nog altijd. Wat bevorder die gemeente sy heiligheid en toewijding en liefde vir die heren en, bro en vir broers en sisters meer as vervolging? Wat houd die kerk meer suiver as vervolging? En daarom denk ek nie, hierdie tyd, as die nazies tot bekering kom, gaan noodwendig makkelijk vir ons wees. En leer openbaring en dit vertolking van openbaring 20 ook hier, vers 7 volgende nie, dat Satan aan die einde van die duisend jaar, soos hy daar staan, uit sy gevangeniskap losgelaat sal word. Hy sal die nazies mislui, en hy sal die machte van die bose mobiliseer, en die laar van die heiliges omsingel. Maar, maar, dan sê openbaring 20, sal vuur van die Heere uit die hemel neerdal en hier die vijanden van God verteer en Dit sal dan die einde wees. Ek sluit af, laatste paragraaf. Indien ek vanmorgen Romeine 11 correct uitgeleid, wacht daar nog ongeëven naardig tye op die kerk van Christus in hierdie wereld. As die Joodese oor eenmaal oopgemaak word. En het geld ook vir die nasies. Ons weet nie wanner alles in vervulling sal gaan. Maar verseker leef ons as christenen van die 21ste eeuw in opwinnende tye. Kom ons kom dis in een positieve rat. Mag hierdie studie ons opwek om met nieuwe eiver te bid vir die vervulling van Romeine 11 Elfse geheimenis, onthou jylle die mysterie aan. Mag het ons op die geloofsvoorvoet plaas, mag het ons vervul met een levende hoop en een nieuwe afwachting op die triomfe wat ek glo Romeine Elf vir ons voorhoud koninkrieks triomfe wat onontkombaar aan het kom is. En mag het ons vervul met diep dankbaarheid om betrokken te wees, ongeacht hoe nederig ons bijdrage ook al is, door gebed, door te gee, door te gaan. Mag die reële sien, kom ons wat saam. Ach onze vader, as hier die uitleg van die skrif van morgen in die kol was. Dan sê ons vir u baie dankie, dat u die God van die eeuwe is, die God van die geskiednis. En ons begroet dan die toekomst, met blye en opgewonde afwachting. Christus Jezus is die oorwinnaar. en u bring triomfe, wat ons dan vandag nooit kan bedink nie, ons eer, u heilige, almachtige naam, ach mag nou die genade van die Heere Jezus Christus, en die liefde van God, ons vader, en die gemeenskap van die heilige gees, met elk een van die Heere Godse kinders wees, En hierdie dag, week wat voorle, tot in eeuwigheid. Amen.